good, amen? God is here, amen? If I could ask you all to please stand. One of the themes that I've currently been hearing in this church, if you were here this Friday or this Sunday morning, is to be able to grow in your spirituality and your faith so when the time comes that God uses you and when he does use you that you don't break, that you are strong in your faith and that you do his will. And I ask that his will be done. Let us
Cântarea pe care am cântat-o, zicem cu toții, Doamne ajută-ne așa să fie. Amin. Aș vrea să vă invit să deschidem lucrarea din după masă aceasta prin rugăciune. Hristos Domnul spunea, casa mea se va numi o casă de rugăciune. O casă de închinare înaintea Domnului și vrem să facem lucrul acesta. Salmul 112, aș vrea să-l citesc ca motivație spirituală și până ne culegem gândurile și atitudinile și vrem să stăm ca înaintea Domnului în după masa aceasta, vreau să vă aduc saluturile sfinte de la frații din Marysville, unde azi dimineață, cu orchestra și alți frați care au fost împreună cu noi, părinții unor tineri, Vă aducem saluturile călduroase din partea fraților de acolo, dorind ca și pe noi și pe ei Domnul să-i binecuvintează. Spunea omului Dumnezeu prin inspirația Duhului Sfânt, Lăudați pe Domnul, ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile lui. Sămânța lui va fi puternică pe pământ, Neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea lui dăinuiește în veci. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. El este milostiv, îndurător și drept. Ce bine merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate, căci el nu se clatină niciodată. Pomenirea celui neprihănit ține în veci. El nu se teme de veșrele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Inima este mângăiată, n-are nicio teamă, până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui. El este darnic, dă celor lipsiți, milostenia lui ține în veci. Capul îi se înalță cu slavă, cel rău vede lucrul acesta și se mânie. Scrâșnește din dinți și se topește. Poftele celor răi rămân neîmplinite. Amin. Frați și surori, versetul acesta șapte, cred că ar trebui să fie o motivație personală pentru noi în seara aceasta în rugăciune, unde psalmistul declară și spunea, El nu se teme de veșrele, ci inima lui este tare încrezătoare în Domnul. Avem parte de veșrele astăzi? Ca oricând. Lumea totdeauna a fost un loc al suferinței și a neîncrederii omului în Dumnezeu. Dar azi e rândul nostru. Azi e vremea noastră ca să căutăm fața lui Dumnezeu și așa cum declară omului Dumnezeu să ne dea Domnul putere să ne încredem în El. Aș vrea să aducem cauzele noastre care le avem înaintea Domnului. Mai întâi permiteți-mi să aduc o cauză de mulțumire personală împreună cu familia, pentru că luna aceasta încă nu s-a încheiat, dar cred că și capitolul s-a încheiat, s-au născut trei nepoți. Pe azi copii nu mai avem să mai așteptăm nepoți. Dar nici, nici programări... Omenești, dacă ar fi fost, nu se putea împlini așa. 
în 8 august s-a născut primul din seria aceasta. Joi s-a născut nepoțica și ieri s-a născut ultimul. Pentru aceasta familia Gaudi este mulțumitoare înaintea Domnului și pentru toate surorile care trebuie să nască Dumnezeu să fie cu ele. Amin. Pentru că biserica noastră e binecuvântată. <laughs> și pentru aceasta mulțumim lui Dumnezeu că au născut și sunt bine. În după masa aceasta am putut să-l țin în brață pe micuțul Luc. Mi-au spus că nu-i da lui Gaudi, că seamănă colușva, dar ok. <laughs> Aș vrea de asemenea să ne rugăm, Domnului, avem o cauză personală, familia noastră înaintea Domnului, pe care nu vreau să dau detalii despre ea, dar aș vrea să vă invit să ne rugăm Domnului. Apoi sunt sigur că azi dimineață s-a amintit fratele Chiriac, fratele Mihai este din nou la spital, sora m-a sunat și m-a rugat să-l aducem înaintea Domnului și ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste dânsul acolo la spital. Apoi sora Vali Lăpuște de asemenea m-a sunat și a spus că dânsa ieșe de la spital, dar fratele Ștefan va fi transferat la un nursing home undeva să fie supravegheat și situația dânsului nu este prea grozavă. Ne rugăm ca mâna Domnului să fie la lucru. Sunt și alți frați și surori care tot mereu îi aducem înaintea Domnului. Vrem să ne rugăm pentru biserică, pentru lucrarea spirituală, pentru voia Domnului în viața noastră și în viața bisericii Maranata. Dacă mai sunt și alte cauze, cu ridicare de mână, cu vocetare, puteți să le aduceți înaintea Domnului. Ne rugăm. Tatăl nostru!
porul mix laudă numele Domnului, urmat de fratele Jordan Pence cu un solo, după care Youth Choir de asemenea este gata să laude numele Domnului. După punctele acestea muzicale vom asculta primul mesaj al serii prin fratele Radu Mudrenco, pentru care dorim din toată inima Domnul să-l folosească. Amen. Înainte să copați locurile, salutați-vă unii pe alții și binecuvântați-vă în numele Domnului. Daniel și Cristiana Barbăroșie vor lăuda numele Domnului și apoi Iot Coaier.
Frate surori, vrem să binecuvântăm pe Dumnezeu în continuare și aș vrea ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți tinerii care se ridică numele Domnului, să slăvească pe Dumnezeu, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pasajul din seara aceasta din care voi citi este din 
Evrei, capitolul 12, voi citi de la versetul 1 până la 3. Evrei, capitolul 12, versetul 1 la 3. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de marturi, să dăm la o parte orice pedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a desprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu, Uitați-vă, dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Amin. Frați și surori, pasajul din seara aceasta, care Domnul mi l-a pus pe inimă, este un pasaj, este un mesaj fundamental. Multe lucruri, sigur, le știm și le cunoaștem, dar vrea ca Dumnezeu să ne le amintească, ca să putem să le punem în practică în viața noastră. Și aș vrea să vorbesc câteva aspecte din viața Domnului Isus, din viața Mântuitorului nostru. Să ne uităm la personalitatea sau la persoana Domnului Isus. Noi ca, ca oameni, ca gânditori, ca vorbitori, predicatori, nu vom putea niciodată să exprimăm în deplinătate persoana Domnului Isus. Dar vrem să învățăm atât cât Biblia ne deschide și cât putem să învățăm despre Domnul nostru Isus. Să privim la El după cum spune aici, că El este căpătenia desăvârșirii noastre. El este piatra din capul unghiului. Ce înseamnă lucrul acesta, piatra din capul unghiului? El este, este, piatra din capul unghiului este o piatră care se pune la temelinea unei clădiri sau unei case. Și toți părinții acestei case sunt aliniați după piatra aceea. Și clădirea aceea se zidește tot după piatra aceea. Și acesta este Domnul Isus. El este temelia bisericii noastre. Și biserica suntem noi, frați și surori, sufletele vii în casa Lui. De aceea vrea să ne uităm la Domnul Isus, și am vrea să învățăm de la El. Vrem să mergem pe urmele Lui, să călcăm pe pașii Lui. Vrem să-L cunoaștem pe Hristosul adevărat, nu pe acel care lumea ne-L prezintă. Lumea din ziua de azi spune că Isus este una dintre căile care poate merge spre veșnicie. A doua ei spun că el este, a fost un om bun, este unul din proroci, vor să-l pună în rândul prorocilor, dar lucrul acesta nu este adevărat, nu este o afirmație mai falsă ca lucrul acesta. De aceea aș vrea să ne uităm în seara aceasta și să vedem Hristosul adevărat. Căci dacă adevărul este respins, dacă este înlocuit cu o altă ideologie care lumea ne le aduce, această cale ne va duce spre... Spre, spre iad, spre, ne, ne va duce spre iad, ne vom pierde calea, ne vom pierde adevărul și ne vom pierde mântuirea. Dacă primim aceste ideologii, nu trebuie să mergem după cuvântul Bibliei, după Hristosul adevărat. Nu este o altă care în afară de calea în Domnul Isus. Și aș vrea să ne uităm puțin la adevărul Bibliei, ce ne spune Biblia în seara aceasta. Și în Filipeni, capitolul 3, versetul 10, spune așa, Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac părtaș suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Deci vedem, Apostolul Pavel aici scrie că în primul rând, ca să-L cunoaștem pe Hristosul adevărat, trebuie să cunoaștem puterea învierii Lui, căci El a biruit moartea, El a avut putere să-și dea viața și să-și o ia înapoi, El a avut această putere. Apoi, Apostolul Pavel ne spune să ne facem părtaș suferințelor Lui. Și după cum fratele Moise amintea la îndemn, spunea că noi ne-am, suntem așezat într-această vreme ca noi să trecem prin aceste 
aceste încercări și să fim biruitori. Și Apostolul Pavel ne spune lucrul acesta, că s-au ridicat, se ridică mulți învățători care spun că ce, dacă îl primești pe Domnul Isus, cap de orice suferință, de orice necaz, de orice durere și nu este adevărat, Apostolul Pavel ne spune să fim părtași suferințelor lui, să trecem prin suferințele noastre și Domnul Isus va fi părtaș cu noi. El este acela care ne dă putere să trecem prin orice suferință. Credința în Domnul Isus nu ne scapă de greutate, dar ne ajută. El este cu noi prin suferințele noastre ca să fim viruitori cu El. Apoi, mai departe, versetul acesta ne spune să mă fac asemenea cu moartea Lui. Apostolul Pavel Ervindere aici să murim față de păcat și să fim total transformați pentru Isus, ca să fim asemenea Lui, cum spunem, ca să ne uităm la căpetenia de săvârșire noastre, să ne facem asemenea Domnului Isus. Deci în seara aceasta am vrea ca să vrem să cunoaștem pe Hristos adevărat și să ne uităm și să cunoaștem adevărata cale, să cunoaștem căci El a fost acela care a avut puterea să-și dea viața și să o ia înapoi. Căci el, că, și prin, și el este acela care prin suferințele noastre, prin, prin durerea noastre, este acolo părtaș cu noi. Și într-a treia rând, el, el este acela care ne transformă și ne schimbă de la, de, de la moarte la viață. Aceasta poate să aducă numai Domnul Isus. Și din seara aceasta m-am uitat la câteva perfecte, la exemple perfecte din viața Domnului Isus care vreau să le aduc înaintea noastră în seara aceasta și în primul rând m-am gândit la întruparea Domnului Isus. Apoi care a trăit printre noi. În al treilea rând, Isus începe misiunea sa pe pământ. Lucrarea sa afirmată de învățături și semne. Viața interioară a Domnului Isus, apoi dragostea, pasiunea sa pentru lume, lume și trimiterea noastră. Venirea Domnului Isus, întruparea Domnului Isus pe pământ. Noi o sărbătorim întruparea Domnului Isus în fiecare an. Cunoaște foarte bine întrumarea Domnului Isus, cunoaștem istoria, cunoaștem cum Domnul Isus a venit. A fost o, o istorie miraculoasă, întruparea Domnului Isus. A fost născut dintr-o fecioară. Dar vedem în Luca, capitolul 1, versetul 32 și 33, spune așa. El va fi mare și se va chema Fiul Celui Preanat și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnia tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacob și în veci împărăția lui nu va avea sfârșit. Amin. Deci vedem că aici îngerul Domnului s-a dus la Maria și a dus această vește, că el se va chema Fiul Celui Preanat explicându-i Marie cine va fi Domnul Isus. Apoi spune că împărăția lui nu va avea sfârșit, fiind el a fost prevestit. Și vedem că Domnul Isus a fost cel prevestit de peste veacuri. Domnul Isus a fost cel așteptat de oameni. Niciun om în istoria lumii nu a fost prevestit, nu a fost așteptat. Domnul Isus a fost prevestit de Dumnezeu din grădina Edenului. Și vedem că niciun împărat al lumii care a venit, a Babilonului, a Egiptului, oricare împărat sau oricare om care a venit, sau, sau profeți fași care au, au făcut religii false, care au ieșit, niciunul nu a fost predestinat, nu a fost prevestit, nu a fost așteptat ca Domnul Isus. El a fost prevestit de Dumnezeu prin Sfinții Proroci. A fost prevestit cu detalii unde se va naște în Betleemul din ideea că va fugi în Egipt, că va veni înapoi și va trăi în Arzare și multe altele prevestiri despre Domnul Isus care eu nu le am în seara aceasta, dar le găsim pe Sfintele Scripturi. El a fost cel așteptat Domnul Iisus. Vedem că venirea Domnului, venirea Domnului Iisus, întruparea Domnului Iisus a fost una miraculoasă. 
Apoi Domnul Isus a fost acela care a trăit printre noi. A fost a trăit ca copil. Vedem că și a fost un copil ascultător și a respectat mama sa. Și a respectat părinții care Dumnezeu l-a așezat, părinții trupești. Mă gândeam la la istoria de nunta din Cana, când Domnul Isus a făcut minunea aceea, vedem că Maria a venit la el și i-a spus că s-a terminat vinul. Și el i-a spus, femeie, ce ai de face cu mine? Dar vedem că a avut respect față de, de față de mama lui și a ascultat-o, măcar că deja avea ucenici cu el la nuntă, dar Domnul Isus a ascultat-o și mama a spus că făceți tot ce vă va spune el, vedem că și Domnul Iisus avea autoritate și în fața mamei, că mama știa că și el are puterea aceasta de a face și vedem că și Domnul Iisus a făcut acea minure care ne este și astăzi pe Sfintele Scripturi, a prefăcut apa în vin. Apoi Domnul Iisus a, a trăit într-o familie temătoare de Dumnezeu, în care a putut să învețe voia la Dumnezeu, în care a putut poate să ia tradițiile care erau din vremea aceea în, în, în zona care a trăit, în Nazaret. Și vedem că și Dumnezeu l-a așezat în familia aceasta, în familia lui Iosif și Maria, niște oameni temători de Dumnezeu. Și, și El a putut să învețe, a fost un exemplu. Apoi ne uităm că și Domnul Iisus și-a lucrat pe pământ, nu a dacă fiind Fiul lui Dumnezeu, fiind Dumnezeu, fiind Dumnezeu pe pământ, nu a fost leneș, a fost acela care poate a lucrat pentru hrana de zi cu zi, a avut o meserie, a fost un tâmplar, a învățat o meserie de tâmplar și vedem că și Domnul Iisus a fost un exemplu, un exemplu în toate peste noi. Vedem că și Domnul Iisus s-a supus să ia trup ca și noi. El care era Dumnezeu de la, de la creația lumii, vedem că și El a acceptat lucrul acesta să facă pentru noi. Care, care, el care Dumnezeu și în continuu El a rămas Dumnezeu, pentru că și Dumnezeu nu ia pauză, să spunem că ce este Dumnezeu ia pauză să devină om și apoi iar vine Dumnezeu. Nu, El în continuu a rămas Dumnezeu, dar s-a supus ca să fie om, să ia trup ca și, ca și noi. Vedem. Și El a ascultat de, de, de voia Tatălui și în Filipeni, Capitolul 2, versetul 6 și 7 ne spune așa. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Vedem că el măcar că avea chipul lui Dumnezeu în el, măcar că era Dumnezeu, el s-a supus și a făcut, a, a făcut voia Tatălui, a făcut voia Tatălui și s-a făcut rob pentru noi. Și mai departe mai spune un verset evrei, capitolul 10, versetul 5 și 7, spune așa. De aceea când intră el în lume, zice, tu n-ai voit nici jerte, nici prisos, ci mi-ai pregătit un trup, n-ai primit nici ardere de tot, nici jerte pentru păcat, atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris și despre mine. Deci vedem că aici când spune că mi-ai pregătit un trup în versetul acesta, Domnul Iisus spune că iată planul tău Dumnezeule mai dinainte, deja este pregătit, mă duc să fac voia ta, pentru că în sulul cărții este scris și despre mine. Vedem că și Domnul Iisus a acceptat acest lucru ca a acceptat acest lucru ca să vie să trăiască pentru noi, ca să ia trup ca și noi. S-a smerit ca rob. Apoi mai departe vrem să ne uităm la viața Domnului Iisus. El își începe misiunea sa pe pământ. Începe misiunea sa pe pământ, dezvăluind calea lui Dumnezeu, învățând calea lui Dumnezeu. Și Apostolul Luca ne spune că Domnul Iisus avea cam aproape 30 de ani când a început misiunea sa, când a fost botezat, când a chemat ucenici la el. 
și a început să vieți în orodul din Iudeia, Galileea, trecând prin Samaria și prin toate împrejurimile acelea, mergând din cetate în cetate și vestind adevărul lui Dumnezeu. Vestind adevărul lui Dumnezeu și aducând împărăția lui Dumnezeu într-o într generație strâmbă și coruptă, unei generații pornite spre rău. Și nu vorbesc numai de generația din vremea aceea, vorbesc de orice generație care a fost vreodată, că toată lumea este îndreptată spre rău și Domnul Isus a venit pentru fiecare generație. Și vedem că și Domnul Iisus, când a fost pe pământ, a iubit oamenii, a iubit oamenii și a chiar a plâns pentru ei. Și vedem că Domnul Iisus este cel care ne spune că ne face liberi în Hristos. Ce este lucrul acesta să ne facă liberi în Hristos? Suntem liberi de orice patimă, de, de patima băutului, de patima fumatului, de patima minciunii, de, de orice alt lucru rău, suntem liberi în Hristos. Și Domnul Iisus a plâns pentru lume și, a, și că vezându-i că și ei sunt legați între aceste patini. Și vedem că și în Matei, capitolul 23, versetul 37, spune așa. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe poroci și cu pete pe, trimișii, pe, pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copii cum strânge găina pui sub tarei și n-ați vrut. Amin. Vedem că și Domnul Iisus a plâns pentru ei și a spus că de câte ori ucis pe prorocii tăi. Și aici am o mică ilustrație. Se spune că la un magazin s-a anunțat o, o reducere foarte mare, aproape gratis. Și șeful magazinului a vrut să aducă o reducție foarte mare, să poate să ajute comunitatea de acolo, din locul acela. Și s-a strâns în ziua respectivă, când a fost dată data, s-a strâns o mulțime de oameni și a făcut un rând foarte des, foarte, foarte des până la ușă. Și atunci omul ăla, când a fost o ora să meargă să deschidă ușa, s-a înaintat înspre ușă. Dar oamenii, fiind în rând așa mai încordați, l-au luat și l-au aruncat în spate, crezând că vrea să taie calea. Și așa mai, am mai încercat de mai multe ori și văzând că nu reușește, s-a pus și el în spatele liniei. Vedem că și Dumnezeu tot așa a făcut, a trimis Sfinții proroci, a trimis oamenii Lui care i-au scos afară din cetate, i-au aruncat și i-au omorât, i-au bătut. Și așa au făcut și cu Domnul Isus, l-au scos afară din cetate, l-au omorât. Dar acesta a fost planul lui Dumnezeu pentru noi, pentru mântuirea noastră, vedem aici. Și misiunea Domnului Isus nu a fost zădarnică. El și-a ridicat un popor, și-a ridicat o biserică și el mai are putere și așa și ridică oameni, spală, curățește, ridică și schimbă inim. Și în ziua de azi, misiunea Domnului nu este zădarnică, merge înainte. Apoi, Iisus a dovedit și și-a afirmat puterea sa, identitatea sa ca fiu de Dumnezeu. Prin cuvântul său, prin învățăturile sale minunate care le vestea și care le spunea și fariseii și învățătorii se minunau de aceste învățături care Domnul Iisus le aducea. Și el totodată a depus și mărturie despre Tatăl său. Vedem că în Ioan capitolul 5, versetul 17 și 18 spune așa... Dar Isus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Tocmai de aceea eu căutam mai mult idei să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și se făcea astfel de potrivă cu Dumnezeu. Amin. Deci vedem că Domnul Isus spune că Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Și vedem că oamenii de ziua aceea învățătorii legii au înțeles exact despre ce vorbea Domnul Isus. El vorbea despre aceea că El este Fiul lui Dumnezeu și ei au înțeles lucrul acesta. Ei au știut că și ei erau cu cartea în mână și de aceea l-au urât mai mult, au căutat să-L omoare, au vrut să-L omoare și mai mult. 
Dar nu numai atât, dar și Tatăl declară despre Fiul lucrul acesta. Și Tatăl declară despre Fiul că este Fiul Său în Luca, capitolul 3, versetul 22. Și Duhul Sfânt s-a pugărât peste el în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a unzit un glas care zicea, Tu ești Fiul meu prea iubit, în Tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Deci vedem aici că, ta, că Domnul Iisus era, când a fost botezat și a început să se roage. Și Duhul Sfânt s-a pugărât peste el în în chip trupesc, un porumbil s-a coborât peste el, scrie aici. Și tatăl a strigat și a spus că acesta este fiul meu prea iubit, de el s-a ascut. Acesta este, tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea. Deci vedem că tatăl a strigat atunci ca toată lumea din jurul lui să audă. Tatăl a declarat lucrul acesta, că acesta este fiul său prea iubit, că acesta este Mesia promis. Și încă într-un loc tatăl proclamă lucrul acesta în Matei, 17, versetul 5. Pe când vorbea el încă, iată că i-a coporit un loc luminos cu umbra lui. Și din ori s-a auzit un glas care zicea, Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea, de el să ascultați. Vedem că încă o dată Tatăl proclamă lucrul acesta, când Domnul Iisus a ridicat pe munte cu ucenicii săi să se roage cu trei ucenici, cu Petru, cu Ioan și cu Iacob. Și atunci Domnul s-a arătat și a strigat din nou și a spus lucrul acesta, acesta este Fiul meu. Vedem că Domnul Iisus a dovedit divinitatea ta și Dumnezeu tot a afirmat lucrul acesta. Apoi Domnul Iisus a mai afirmat divinitatea ta, divinitatea sa, prin supranaturalitatea sa, făcând semne și minuni, făcând semne și minuni, având puterea și autoritatea asupra bolilor, asupra demonilor, asupra morților, înviind morții. Apoi el a făcut multe minuni. Mă gândeam la câteva minuni care le-a făcut Domnul Iisus, pescuirea minunată care a făcut-o. Când ucenicii au venit la el și au spus că Învățătorile, toată noaptea ne-am trudit, dar la cuvântul tău vom face lucrul acesta. Și când au aruncat mrejele, mrejele s-au umplut de pește și corăbile aproape se scunfudau câte pline s-au umplut. Vedem că și Domnul Iisus avea putere asupra naturii. Apoi Domnul Iisus a mulțit pânile, a hrănit o mulțime de oameni cu câțiva pâini și cu câțiva peștișori. Și într-o una din zile când Petru a venit la el și a spus că farisei întreabă dacă noi nu plătim birul, și Domnul Iisus i-a spus că mergi la lac și vei prinde un pește și acolo va fi o monedă. Ia moneda aia și du-o și plătește birul ca ei să nu se împietrească în lucrul acesta. Vedem că aceste lucruri au declarat și au dovedit că și Domnul Iisus era Dumnezeu, că și Domnul Iisus era divin. El a putut și Tatăl a dovedit lucrul acesta când a strigat că acesta este Fiul Său. Deci vedem că în El s-a împlinit tot Vechiul Testament și proroci. În Domnul Iisus s-au împlinit toate acestea lucruri. Și tot încă un verset care ne spune aici în Matei, capitolul 11, versetul 4 până la 5. Drept răspuns, Iisus i-a zis, Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzi aud, morți înviază și săracilor le se provodăiește Evanghelia. Deci vedem că aici de nou Iisus mărturisește lucrul acesta lui Ioan, căci Ioan era în temniță, știa că sfârșitul lui este aproape, era dezdăjnăjduit, era într-o situație grea și Ioan îl întreabă încă o dată pe Domnul Iisus dacă cu adevărat și Domnul Iisus îi afirmă pentru aceste lucrări și spune că da, eu sunt acela. Vedem că acesta a fost Domnul Iisus care a putut să dovedească supranaturalitatea sa. 
Apoi vrem să ne uităm puțin la viața interioară a Domnului Isus. Domnul Isus de multe ori se retrăgea ca să se roage. Ca să se roage. El mi-aduc aminte că se, când a început misiunea sa a mers 40 de zile și 40 de nopți ca să se roage și și-a postit. 40 de zile și 40 de nopți. Apoi la urmă a fost ispitit și l-a biruit pe cel rău cu cuvântul Scripturii, cu cuvântul lui Dumnezeu. Într-o altă parte, mi-aduc aminte că și Iisus a retras singur pe munte să se roage și a trimis pe ucenici să treacă de partea cealaltă cu barca. Și vedem că El a venit la ei pe mare. Și încă într-un loc, mi-aduc aminte, când Domnul Iisus se ruga și ucenicii, vezându-l cum Domnul Iisus se, se roage, au vrut și ei și a spus, învățătorule, învață-ne să ne rugăm. Și vedem că și Domnul Iisus i-a învățat să se roage Tatăl nostru. Deci vedem că Iisus era acela care stătea în rugăciune, care mergea rugăciune. Și ne gândim, dar de ce trebuia Domnul Iisus să se roage? De ce? Că cel era divin, era Dumnezeu. Și m-am gândit așa la trei motive. În primul rând, ca să fie un exemplu pentru ucenicii săi. Sau un exemplu pentru noi acum, care suntem ucenicii lui, ca să mergem în rugăciune, să căutăm fața lui Dumnezeu în rugăciune. Apoi, pentru că el era devin 100%, dar el era și om 100%. Și ca umanitate, noi avem nevoie să mergem, să ne rugăm, să ne zidim, să căutăm. Și Domnul Iisus avea poate nevoie de zidirea aceasta, de încărcarea aceasta spirituală și mergea și se ruga. Sau, într-a treilea rând, era poate că avea comunicare cu Trinitatea, fiind unul din Trinitate, Domnul Iisus mereu mergea și comunica cu Trinitatea. De aceea Domnul Iisus mergea și se ruga și a avut o viață de rugăciune. Apoi, pasiunea Domnului Iisus pentru noi. Pasiunea Domnului Iisus, nimic nu arăta mai frumos dragostea Tatălui decât pasiunea Domnului Iisus împlinind voia lui Dumnezeu. Aceasta a fost cea mai mare lucru. Nimic nu arăta dragostea lui Dumnezeu mai mare decât Domnul Iisus mergând pe cruce, a accepta să moară la cruce la Golgota. Aceasta a fost cea mai mare pasiune din partea Domnului Iisus, acceptând planul lui Dumnezeu după cum am spus mai înainte, făcându-se rob de bună voie. Și până la urmă, ce este toată Biblia? Ce este Evanghelia pe care noi o avem? Aceasta este ce a făcut Dumnezeu pentru noi în Domnul Isus. Aceasta este toată Evanghelia pe care noi o provăduim, pe care noi o rostim, pe care noi o spunem la alții. Este dragostea lui Dumnezeu față de noi prin Domnul Isus, prin Mesia. Și trimiterea noastră, fiind ucenicii lui Domnului Isus, fiind ucenicii Domnului Isus, ce trebuie să facem noi? Care este menirea noastră pe pământ? Și în faptele capitolul 1, versetul 6 până la 8 spune așa, Deci apostolul pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracile, pe acestea tatăl le-a păstrat tu săpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va cuborâ Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Deci vedem că trimiterea noastră, menirea noastră, ce trebuie să facem noi este să, căci Domnul Iisus ne va, ne-a trimis Duhul Său cel Sfânt, ne va umplea cu Duhul Său cel Sfânt ca dacă îl căutăm și vom merge să mărturisim pe Domnul Iisus ce a făcut El pentru noi, să mărturisim adevărul care este, ni s-a deschis nouă și ni s-a arătat prin Domnul Iisus. Dar despre vremuri și soroace, Domnul Iisus spune că și nu este treaba noastră să știm lucrurile acestea. Și mulți învățători din ziua de azi Încearcă să dăie date, să dăie zile, să spuie tot felul de zile când va veni Domnul Isus. Dar vedem că și Domnul Isus spune că nu este treaba noastră. 
Mi-amintesc când eram copil la părinții mei și părinții aveau o conversație între ei și eu eram pe acolo și mă băgam și eu în vorbă. Și atunci părinții îmi spuneau că nu-i treaba ta, că asta este o conversație de oameni mari, tu ești copil. Tu du-te și fă tema de casă, curățenie, joacă-te, asta e treaba ta, dar nu este treaba ta să te bagi în locul acesta. Și așa și Domnul Iisus ne spune aici, că și nu este treaba noastră să căutăm vremurile, soroacele, dar lucrul nostru este să-L vestim pe Domnul Iisus, mântuirea care Dumnezeu ne-a trimis-o prin El. Și în concluzie, aș vrea că noi ca creștini, ca creștini să trăim, să trăim și să căutăm pe adevăratul Hristos, să știm pe adevăratul Hristos. Apoi să călcăm pe urmele Lui, să fim asemenea Lui. Și, rând, să, și să facem tot ce ne-a poruncit El să păzim poruncile Lui. Dar dacă, cineva încă nu a, dar, dacă, dar dacă cineva încă nu a venit la Domnul Iisus să vină, căci, dacă, dacă nu, dacă, căci El este adevărată cale, El este numai adevărată cale, căci dacă nu găsește cineva în Domnul Iisus mântuire și, și iertare, nu este altă, în care, altă cale în care va găsi mântuire și iertare sau salvare. Nu este altă cale, nu, e, nu este cale. La Domnul Isus este salvarea, la Domnul Isus este mântuirea, la Domnul Isus este vindecare, dar mai presus de tare, la Domnul Isus este viața veșnică. El este Mesia. Amin. În timp ce cântăm Domnului cu toți de cântare, facem colecta, ne închinăm înaintea Domnului cu dărnicia noastră. Frații responsabili, îi rugăm să ne ajute.
pentru săptămâna în care am intrat sunt după cum urmează și anunțurile în general. Mai întâi aș vrea ca să salutăm în mijlocul nostru pe Evelyn Lopancu. Evelyn, would you stand for a second, please? And you have to turn around a little bit. Yeah, to smile. Vine de la Chicago, îi spunem bun venit, Domnul să binecuvinteze. Salutăm și pe DJ Brazovan, care e lângă ea. Would you stand up? And it's going to be a while and we'll tell you why they're here. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Apoi, de asemenea, ieri a avut loc întâlnirea Boys and Girls Workshop Vreau să mulțumesc organizatorilor, fraților, surorilor care s-au ocupat atât de băieți cât și de fete, încă n-am primit raportul cât pești s-au prins la pescuit, dar o să aflu. Mulțumim tuturor care ați investit în viața celor tineri. Apoi, cât privește săptămâna aceasta în care am intrat, un program cu repetiții și întâlnirile obișnuite ale bisericii, Aș vrea să mai repet și pentru dumneavoastră cei prezenți și pentru alții care nu sunt prezenți, pentru cei care aveți încredințarea și dorința și hotărârea ca să nu acceptați vaccinul pentru COVID, la locul de muncă sau la școală, sunt diferite pretenții care există, dar în principiu majoritatea vă cer, dacă din punct de vedere al încredințării dumneavoastră spirituale nu vreți ca să luați vaccinul, vi se cere să aveți un statement, o declarație de ce nu doriți să luați vaccinul. Apoi, pentru cei care sunt membrii bisericii, după ce fratele Cristrata vă supraveghează în direcția aceasta, pentru că responsabilitățile noastre în fața statului sunt tot mai majore și tot mai serioase, vreau să vă spun dumneavoastră celor prezenți și celor care ne aud online, că pentru cei care sunt membri bisericii, noi putem să avem o adeverință că da, ei sunt membri ai bisericii, pentru aparținători, prieteni, cunoștințe, că vorbesc românește, rusește, englezește, 
ne pare rău, dar noi nu putem să reprezentăm pe nimeni oficial în fața autorităților dacă nu este membru al bisericii noastre. Vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta pentru că primesc tot felul de text messages și tot felul de apeluri telefonice. Noi nu vom răspunde pentru toți care sunt în zona Sacramento, noi suntem responsabili pentru cei care sunt în casa noastră. Nu e ceva personal, supărător sau răutăcios, ci vrem să fim onești cu dumneavoastră. La bisericile unde sunteți membri, dacă nu sunteți membri aici, vă rugăm apelați și Dumnezeu să vă binecuvinteze. În atenția dumneavoastră, pentru duminica sau weekendul următor, Atât vineri seara la tineret, cât și duminică dimineață, duminică după masă, fratele pastor Adrian Vlad în Târgoviște, România, un cunoscut al bisericii, un frate care de fiecare dată când vine în America ne vizitează, cu ajutorul Domnului urmează ca să fie în mijlocul nostru. Apoi, tot în atenția dumneavoastră, 6 septembrie, Labor Day, lunea vom avea picnic împreună cu biserica, și de asemenea biserica va aproveziona partea de mâncare. Duminica viitoare o să ne organizăm în direcția aceasta, să ne sfătuim să facem ca și de altă dată programările necesare și ajutoarele de care avem nevoie. Deși e cu bătaie mai lungă, 4-8 octombrie am socotit o săptămână de rugăciune al bisericii, Apoi 30 octombrie, Benefit Dinner. Ne rugăm ca în voia Domnului Domnul să ne călăuzească și El să ne binecuvinteze. Ne închinăm Domnului în continuare cu un grup de tineri, Ethan, Hannah și Grace, cu o cântare, după care corurile, corul mix și corul de tineri împreună vor lăuda numele Domnului. După acestea, sigur că lucrarea Domnului va continua. Ce mari ești, ce mari ești, 
apropiem să ascultăm cel de-al doilea mesaj al serii prin fratele Edis Frânceu, dorind ca Domnul să-l folosească. Înainte de aceasta, avem două lucruri de făcut. Vom da citire cuvântului Lui Dumnezeu, psalmul 101. DJ Brazovano să-l citească, după care Worship Team ne va conduce în cântare și apoi ascultăm cuvântul Lui Dumnezeu. Aș vrea să vă rog, dacă problemele de sănătate nu sunt majore, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, să ascultăm cuvântul Domnului. Psalm 101 I will sing of steadfast love and justice to you, O Lord. I will make music. I will ponder the way that is blameless. O when will you come to me? I will walk with integrity of heart within my house. I will not set my eyes anything before my eyes anything that is worthless. I hate the work of those who fall away, it shall not cling to me. A perverse heart shall be far from me. I will know nothing of evil. Whoever slanders his neighbor secretly, I will destroy. Whoever has a haughty look and an arrogant heart, I will not endure. I will look with favor on the faithful in the land that they may dwell with me. He who walks in the way that is blameless shall minister to me. No one who practices deceit shall dwell in my house. No one who utters lies shall continue before my eyes. Morning by morning, I will destroy all the wicked in the land, cutting off all the evildoers from the city of the Lord. God bless you. Amen. Amen. So 
presence for my heart to find. Bless the Lord, O oh my soul, O oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, O oh my soul, I worship Your
Mare este Dumnezeu și mare este bunătatea Lui față de noi. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Mă bucur să fiu din nou acasă. Am fost plecat weekendul trecut. On a trip, a personal trip. Și voi fi plecat for the next two weekends actually in vacanță with my family. Merem în Yellowstone to see Buffalo. So that's, that's the plan for the next two weeks. <laughs> Mă bucur oricând când um, sunt acasă, când nu sunt uh, călătorind undeva. And a um, lot of changes, a lot of changes, a lot of babies. It's a lot of babies. <laughs> Three grandkids in one month. I don't know if I've ever heard that from anyone before. You know, this morning I was, uh, I was sitting right about there uh, in church, and this morning I, I came by and I congratulated Danny, you know, on him and his wife having, you know, their, their second child. And I asked him, I said, so... How is it having a second child? And he goes, not nearly as stressful as the first one. That's, that's about right. <laughs> I was driving home after our conversation this morning, and I was thinking back, you know, because we have two sons as well, and I was thinking back about when we first had Franklin, and, you know, he was our, our first son, and we were driving, we drove home, and, you know, the first night is the most stressful night, because you don't know what's a cry of I'm dying or a cry of I'm rolling over. It's, it's all the same as a parent in the beginning. And I remember we had this little bassinet with this little edge that we sat in the bed between Simida and I and assumed that we would get some sleep. Did not happen at all. And uh, I remember in the middle of the night, you know, uh, we were living at my dad's house at that point in time and an apartment next to his house. And there's a gravel driveway, trucks driving, things making noise. Nothing woke me up. But that little boy... If he made the slightest noise, I remember, I would jump up to, to you know, my, my elbow and look at him, and I'd try to clear my eyes to see if something was happening, and he was just making a noise, and you watch to see if his chest is moving, and, you know, you lick your finger and put it near his nose to see if you can, you know, parents, you know what I'm talking about? So, is he breathing? And I thought to myself, well, I better wake up Simida just to make sure that I'm not missing something, and I look up, and she's already awake and hovering over him. I just didn't notice. And it's funny because what's interesting about it, about, about being a parent the first time compared to the second time, but even so, is you really tune your ears. A train could have driven by my bedroom that night and I wouldn't have noticed, but if that little boy made a sound, my ear was tuned to what mattered to me. It was very, very, very much in tune with my son. It was very much in tune, you know, when I was uh, married, but I didn't have any kids. Uh, for those of you that don't have kids, you know what it's like hanging around with parents that do have kids? You, you, you know, they'll be playing around upstairs and you hear, 
And anybody who's a parent will sit there and they'll listen to hear if there's a cry. If there's no cry, they're fine. <laughs> but as somebody, before I had kids, I thought, should we go upstairs and check on them? Wait, wait. Nah, they're okay. You know? And you, know, you, you learn these things because your ear becomes tuned to specific things. Your ear becomes tuned to what matters to you. You know, we can be hanging around somewhere and there's a lot of noises, but if you take some change and throw it on the ground, everybody will turn around and look. Why? Because your ear's tuned to what matters to you. And so what's really interesting is spiritually, the question that I have is, are our ears tuned to the Holy Spirit? Are our ears tuned to what God is saying to us as individuals, to us as a community, and to the global church at large? Are our ears tuned to what it is that the Lord is saying? And that's kind of where I want to I want to focus in on today. That's where I feel the Lord leading me in today's message is hearing God's voice. So we're going to be looking a lot at Samuel, at the book of 1 Samuel, chapter 3 specifically. Now, Samuel was an Old Testament prophet, as we know, right? And, and you have the book of Samuel split into 1 Samuel and 2 Samuel. There's no real reason why they split it. Probably scholars believe it's due to length of the book, so they just split it into two different sections. But the book of Samuel, you know, it, it begins right at the end of the Judges, Right at the end of times of Judges, you have Samuel the prophet, and that's where kind of First Samuel picks up, and then it goes through, you know, the, the first, the first uh, what, what, what do they refer to him as? Uh, the, first, um, professional, uh, <laughs> the first professional prophet of Israel, because they had been established at this point in time. And, you know, you have the, the time of, of Samuel, then you have the anointing of King Saul, you have the anointing of King David, you have David's reign, and the book of Second Samuel ends with the end of David's reign, not with the end of his life but with the end of his reign. And then comes 1 Kings, which begins with David transitioning his reign to Solomon. And so where we find ourselves within the context of these you know, two books is in 1 Samuel, right in the beginning in chapter 1, you have this lady named Hannah, right, who was barren. And she comes before the Lord and she says, you know, um, Lord, if, if, if you would give me a son, I would lend him to you for all the days of his life. And the Lord heard her prayer. And she was given a son. And so after she was done weaning him, she brought him into the temple. And this is Samuel. Samuel was, was given to the temple and he was raised in the temple as a helper of Eli. Eli was the priest at the time. Now, Eli also had two wicked sons. This is First Samuel chapter 1, First Samuel chapter 2. Eli's two wicked sons. God speaks to Eli and he says, because your sons are, are you know, uh, acting and living wickedly and you haven't addressed them, I'm going to end your priest, priestly lineage. And I'm going to raise up a priest who will do what I, what's in my heart and what's in my mind. And he was referencing Samuel. And that's where we kind of step into, into chapter 3. Uh, and in chapter 2, in 1 Samuel chapter 2, right in verse 35, specifically God says that he will raise up a faithful priest who shall do according to what is in my heart and in my mind. And we're going to read today, we're going to read all of 1 Samuel chapter 3. It's 21 verses. And uh, we're going to go through it because I want us to understand the context of what was happening with this young boy who was taking on this calling in his life where God was calling him to be not just a priest, but one of the main priests of the Old Testament. And so in 1 Samuel chapter 3 in the ESV, it says, Now the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no frequent vision. At that time, Eli, whose eyesight had begun to grow dim so that he could not see, was lying down in his own place. The lamp of God had not yet gone out. And Samuel was lying down in the temple of the Lord where the ark of God was. Then the Lord called Samuel and he said, here I am, and ran to Eli and said, here I am for you called me. But he, meaning Eli, said, I did not call, lie down again. 
So he went and lay down. Verse 6, and the Lord called again Samuel, and Samuel arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. But he said, I did not call you, my son. Lie down again. Now Samuel did not yet know the Lord, and the word of the Lord had not yet been revealed to him. And the Lord called Samuel again a third time, and he arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. And then Eli perceived that the Lord was calling the boy. Therefore Eli said to Samuel, Go, lie down, and if he calls you, you shall say, Speak, Lord. For your servant hears, or in another translation says, for your servant is listening. So Samuel went and lay down in his place. Verse 10, and the Lord came and stood calling as at the other times, Samuel, Samuel. And Samuel said, speak for your servant hears. Then the Lord said to Samuel, behold, I am about to do a thing in Israel at which the two ears of everyone who hears it will tingle. On that day, I will fulfill against Eli all that I have spoken concerning his house from beginning to end. And I declare to him that I am about to punish his house forever for the iniquity that he knew because his sons were blaspheming God and he did not restrain them. Therefore, I swear to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be atoned for by sacrifice or offering forever. Samuel lay until morning. Then he, meaning Samuel, opened the doors of the house of the Lord. And Samuel was afraid to tell the vision to Eli. But Eli called Samuel and said, Samuel, my son. And he said, here I am. And Eli said, What is it that he told you? Do not hide it from me. May God do so to you and more also if you hide anything from me of all that he told you. So Samuel told him everything and hid nothing from him. And he, meaning Eli, said, it is the Lord. Let him do what seems good to him. And Samuel grew and the Lord was with him and let none of his words fall to the ground. And all of Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel was established as a prophet of the Lord. And the Lord appeared again at Shiloh for the Lord revealed himself to Samuel at Shiloh by the word of the Lord. Amen. Amen. The central idea of the text, as as we would say, the central idea of the text is that Samuel was receiving the call of his life and he was hearing from the Lord. You're looking at chapter three. This is a, a very famous text in scripture where Samuel is receiving the call of his life from the Lord. And what's really fantastic is is it, it really reveals this, this elaborate process that Samuel went through. It could have just said, and Samuel was called by the Lord and continued, where it says in other texts, very similar. But here, Scripture really took the time to lay out the process in which Samuel was called. Now, we all have callings in our lives. We have multiple callings in our lives. For example, I have a calling to be a minister at Maranatha. Uh, I, I have another calling to go and to preach and to travel. I'm married. I have a calling as a husband to be a good husband to my wife. I have kids. I have a calling as a man and as a father to be a good father to my sons. You understand? We all have multiple callings. And sometimes those callings you know, can conflict with one another. But the real question is, is in the callings that we have in our lives, how do we discern what God is calling us to do? How do we discern? How do we hear his voice and know that it is the Lord? How do we end up in the same place that Samuel ended up to be able to say, it is the Lord that's calling me to hear his voice, to receive that confirmation, and then to be able to walk in it in boldness and in faith. And that's really what, what the central idea of the text is, encouraging us towards. And what I'd like to to look at. But isn't that something that every Christian would desire? To hear God's voice? Look, all of us have prayers before the Lord. Short-term prayers that maybe you've been praying for a day. And all of us have prayers and hopes and desires that we've been praying for years. All right? I, I had a, my little brother Joe wasn't a Christian when I became a Christian. We prayed for him 10 years 
what was it, 10 years, one month, and 11 days to the day. Do you understand? We prayed for him for a long time. That's a lot of prayers. Some of you have sons and daughters, cousins and nephews that don't know the Lord. And we have prayers that we're continually bringing before the Lord. But is that something that me and you would desire to understand? God, how is it that you reveal your calling to us? What are some ways, biblically based ways, that reveals the way that you speak to your people? Because I'm interested in hearing God's voice, and I believe that we all are. So I just want to look at at three simple ideas. First and foremost, God is not limited to speaking to us based on our standards and our expectations. If you look at the text in 1 Samuel chapter 3, just verses 4 and 5, it says, Then the Lord called to Samuel, and he said, Here I am, and ran to Eli, and he said, Here I am, for you called me. But he, meaning Eli, said, I did not call you. Lie down again. So he went and lay down. Samuel didn't have an angelic choir that opened up the roof of the temple. And it wasn't, you know, the archangel Gabriel that showed up with the shofar and blew a trumpet and said, Thus saith the Lord, young man. He was laying in his bed, and God spoke to him in such a simple and subtle way that he mistook it for Eli's voice. Sometimes I feel like we get so hyper-spiritual that we limit the way that God can speak to us. It's funny because we can become too legalistic and put God in a box and say, God, you only can operate this way. God can only speak to me at church on Sunday when I'm in a suit. And we don't want to fall into that extreme. But then we can also fall into the opposite extreme where we say, unless it's a really wild supernatural encounter and fire and altar call and the worship team is just, you know, playing exactly right, then God can't speak to me. And I feel like often what will happen is that we might limit God. We take God and we put him underneath our standard of the way that he needs to speak to us instead of submitting ourselves to the way that he wants to speak to us. Does that make sense? Listen, listen to how God spoke to Samuel. He spoke to him in such a simple way. And all throughout scripture, we find examples. How did God speak to Gideon? Through signs, right? How did God speak through Elijah? Through a still, small voice. How how did God speak through different people in in scripture? You look at Paul, it says that Paul wanted to go to Asia, but the Holy Spirit resisted him. That was it. It doesn't explain how. It's just the Holy Spirit resisted him. And then he wanted to go further. The Holy Spirit resisted him again. And then he has a dream about a man in Macedonia that says, come and visit us. God speaks through dreams. Sometimes God sends angels like he spoke to Mary. Right? And so God speaks to us through different ways. The question is, is, are we available and are we open to the idea of the way that God wants to speak to us? You know, I'll give you an illustration. The first time that the Lord ever spoke to me, I was 12. And I can tell you because I didn't know at the time that it was God speaking to me. I felt, I felt very much like, like Samuel in the story where I heard God speaking to me and I didn't recognize it was his voice. But as I became older and began to walk with the Lord and I learned how to, how to recognize his voice, I remembered and looked back and thought and realized that was the Lord speaking to me. I just didn't know it. You ever have those times in your life where you look back and you go, man, that was the Lord that was doing something. I just, I didn't perceive it at the time. First time God ever spoke to me, I was 12. I remember very specifically, we were in the old house before we, before we had done the addition and, and, and the renovation on it. And uh, I was in a room with me and my brother, Franco. My brother Franco wasn't home at the time, so it was just me by myself. And I was laying in bed, and I remember the, the teacher at school that day had said that we can be anything that we want to be when we grow up, anything. And that really resonated with me. And I remember I went home, and I was laying in bed, and I was laying on my back, and I was just thinking of being anything that I, I could want to be. I thought, you know, what would I be when I grow up? I could be an astronaut. I could be a, a, a cop. I could be a firefighter. I'm a young boy. I'm thinking of adventure, all right? <laughs> I could be a firefighter. I could be a soldier. You know, you're thinking of all of the things, you know? And I remember sitting there and thinking to myself, somewhere in that conversation, it began as a thought, as a, as a monologue, and it turned into a dialogue without me realizing it. It's a lot like the, the book of Job, where he has his four friends that visit him, and then the last friend, right, at, 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 
Eliyahu, I believe, right, is, is speaking to him. And somewhere in there, you don't realize that his friend stops speaking and the Lord starts speaking. It just kind of transitions seamlessly. It was kind of like that. Where I was sitting there and I remember thinking, and I came to a conclusion and I said, you know what, if I could be anything that I want to be, what I would really want to be when I was 12, I remember thinking this. I said, what I really want to be is I would want to be a prophet. I would want God to use my mouth to speak to people. That's what I would want to be. And I remember I rolled over on my right side and I heard a voice. It was a very simple, it wasn't audible, it wasn't in my ears, but I heard it loud in my spirit. And I remember distinctly because the voice had asked me, are you sure that's what you want to be? And I remember rolling back on my back and out loud saying, yeah, yeah, that's what I want to do with my life. And then I rolled back over my right hand side and went to bed. My point is, is that God is more than capable of speaking to us in ways that are beyond the ways that we limit him often. I could tell you stories, you could tell me stories about hundreds of ways that God has spoken to us over the years and over the decades. And I feel that sometimes one of the mistakes that we might make in pursuing God's calling is that we limit our ears to not being in tune to what's really important to us. And we limit and we say, God, you can only speak to me in this way. And if you speak to me in this way, then I'll hear and I'll obey. But if we'll make ourselves open and available, I want you to understand and to trust that God is more than capable of speaking to me and to you in a way that we can comprehend and to know that it's the Lord. When God makes himself available, when God reveals himself, there is no doubt. You know that it's the Lord. And I just, I pray that God continues to speak to us today, tomorrow, and for the rest of our lives as Christians who have our ears tuned to hear his voice. God help us. I had, I had a time in my life where God had intentionally not allowed, uh, you ever ask God for a sign? I've asked God for signs many times, and God's given me signs many times. But I remember a specific time where I asked God for a sign, I remember he had, he had just moved in my heart and I just had this idea, this, this nudge to go and pray for somebody. And I said, God, give me a sign. And I just remember hearing from the Lord, him telling me, I'm not going to give you a sign. You know what to do. Go pray for that person. So, oh, okay. And I went, and I prayed for that person. And you know, God was up to something. He was doing something. But my point being very, very, very simple, that we can't limit God into the way that he operates. You know, sometimes it's prophetic. Sometimes it's a dream. I've never had a dream. Many of you have had dreams from the Lord. I've never had a dream. I can't wait until I have a dream from the Lord. I'm really looking forward to that. You know, sometimes it's closed doors. Sometimes it's open doors. You know, you look at a situation and you go, only God can get me out of this. And then something supernatural happens that has never happened before. And then people say, man, it was only the Lord. It was only God that got you out of there. And then you know that it was the Lord that, that his hand was at work. Sometimes it's signs. Sometimes it's supernatural peace. Sometimes it's conviction. Sometimes it's random and only God could have done it. But we have to position ourselves in a way to where our ears are tuned to the Holy Spirit. Secondly, how do we hear from the Lord? By positioning. Our positioning is the difference between hearing God and missing God. By positioning ourselves to hear the Lord. And there's two ways that we can position ourselves that I really want to look at. In 1 Samuel chapter 3, verses 9 and 10. Verse 9, it says, Therefore Eli said to Samuel, Go, lie down. And if he calls you, you shall say, Speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went to his place, went and lay down in his place. And the Lord came and stood, calling as at other times, Samuel, Samuel. And Samuel said, speak, for your servant hears, or your servant is listening. The question is, is what is our physical positioning? What is our physical positioning? Look at the first text. It says, so Samuel went and lay down in his place. Where is your place? Where is my place? All too often, we don't hear what God's trying to say in this room because I've got my mind too much stuck on the other room. All too often, we're not hearing what God's telling me in this season of my life because I'm too busy thinking about a different season of my life. You see, I, I have sons, 
The season in my life right now is to father and to raise them. I can think about making money all day long and I could ask God about making money all day long and one day in the future being really, really well off, but I can't abandon the calling that I have in this time and in this season of raising my boys. And so often I'll ask God about something and God says, I wanna to talk to you about that. I wanna to talk to you about this. Where have I placed you? What have I given you? Where have you been called? What is directly in front of you? I wanna give you an example in second, actually, I want to give you a text. In 2 Corinthians chapter 10, verse 12, it says, We do not dare classify or compare ourselves with some who commend themselves. When they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are not wise. Often what will happen is we'll sit around and we'll look at one another and we'll say, well, that guy's progressing, so therefore I need to see how I can progress in the same manner and in the same way. Well, well God's doing something in that guy's life, so he should be doing something in my life as well. And what will happen sometimes is that if we position ourselves in a place where our mind is on a different place and a different location than what God is doing here and now, then we won't hear God because we're trying to talk to God about something that he doesn't want to talk to us about. He wants to talk to us about where we're at. It's like a young man who in his early 20s begins to see his friends getting married. He too feels like because of the timing, it's time to get married. But because he hasn't focused on his singleness... He hasn't focused on growing during the season of singleness. He doesn't have a job. He doesn't have a career. He doesn't have schooling. He doesn't have a plan. You know what that's called? That's called pretty difficult. That's what that's called. He gets married anyways. And because he hasn't focused on his walk with the Lord during his singleness, he hasn't developed a healthy prayer life. He hasn't developed a healthy scripture knowledge. He hasn't developed a, a healthy devotional life. He hasn't developed a, a healthy church investment life. So what happens? Oh, you know what? I'll learn how to pray and I'll learn how to fast and learn how to be a good, good man, you know, when I get married. But you know what happens when you get married? You get busy. You get insanely busy. And so young people, I want to encourage you. There is a purpose for your singleness. Invest in that. For those of you that have kids, there's a purpose for the season in your life. Don't miss out on it. You know, I heard, a, I heard a man say, you know, about his grandkids. He says, you know, I've only got a couple of years with them. I don't want to miss this opportunity. That's called wisdom. Because one day they're going to grow up and maybe they're not going to be that interested in spending time with grandpa and grandma. And I think that that's really, really, really wise that we approach and position ourselves in a place where we're ready to hear the Lord and what it is that God is doing here and now in the season that he has placed us. Because this young man hasn't focused on his walk with the Lord during singleness, he doesn't have a healthy prayer life, so he doesn't know how to pray when hardship comes. Marriage is work. Because he didn't have a healthy scripture life, he doesn't know what decisions to make or how to make them. He didn't walk with God consistently, and so now he's too busy, so he clings to attendance on Sunday service, but he lives differently Monday through Saturday. Do you see what I'm saying? We need to focus on the season and position ourselves in the season where we're available for God to speak to us in, in the place that he has called us. You want to hear from the Lord? Don't try to limit God to what you're willing to hear about. Instead, open yourself to what it is that God wants to talk to you about. Let me give you an example. When I, when I first got married, um, there's a lot of things you learn in marriage. There's a lot. We, we call each other our sanctifying partners because see me, that helps make me holier and I help make her holier. How? God teaches her patience in marriage. God teaches her wisdom. God teaches her rabdata sometimes. God teaches her a lot of things, you know. And, uh, and yes. <laughs> and so, you know, the, the reality is, is that there's, there's a lot that you learn in marriage. And, you know, when, when we first got married, there was something, I'm sure that's only happened in my marriage, it's never happened in any of yours. There was something that would happen where I would call my wife and she would miss all of my phone calls. Fellas, I don't know if you've ever experienced this. I don't know. And, you know, an hour later, she'd be like, I'm sorry, I left my phone in my purse or in the other room or in a river on the moon. I don't know, somewhere just 
just not, you know, like sometimes you do that thing where you, you, know, you talk on the phone and then you hang up and then one second later you call them back and then there's just no answer and you wonder, what did you do when you hung up? Oh, okay, bye. Yeah, I mean, what, <laughs> what exactly happened at the end of our phone call? And so anyways, what would end up happening is she'd say, sorry, it was in the other room, right? And then we bought Apple watches and she never missed my phone calls again. All right. So <laughs> that, was, that was a total advertisement. Um, <laughs> but here's what happens in our lives. If we're not positioned to focus on the room that God has us in, if we're not positioned to hear where God is speaking, if we're not laying down like Samuel in our place where God has placed us and we're in another room of life, God will be communicating to us, but we're in the wrong place to receive it. That's like not being home when you get mailed. Do you understand? God might be delivering the message, but we might be in the wrong place and that's why we're not receiving it. So sometimes we might be wondering, you know, when, when's God going to speak to me? But he's in the other room trying to communicate, but I'm too busy being over here saying, God, if you would just come into the place where I am, then you could speak to me. But what the Lord is saying is he's saying, I will not deviate from my plan. You need to come to where I'm at. You see, it's the same sin from the beginning of time. I'm not above God. I'm not equal to the most high. It's not me who dictates to the Lord what it is that he or when it is that he speaks into my life. It's me that needs to submit myself underneath his will and say, Lord, whatever you want to say and wherever you want to say it, God, I'm going to put myself in the place and position myself in the place that you have placed me. If I'm married, that place is marriage. If I have kids, that place is fatherhood. If God has called me to serve at Maranatha, that place is at Maranatha. And so wherever it is that the Lord has currently placed you, instead of thinking about where you would like him to speak to you about, instead, what if we were open, consistently in position ourselves in the room and to say, God, where are you speaking to me where I'm at right now? God, speak to us clearly. God, I pray that you speak to all of us about where we're at in our lives so that we might hear and know the will of the Lord and fulfill it. Glory be to God. The second way that we need to position ourselves is we need to position ourselves spiritually. Samuel said, speak, Lord, for your servant is listening. Speak, Lord, for your servant hears. Samuel made himself available to God's will and expected to hear his voice. Samuel made himself available and expected to hear. He said, Lord, I'm right here. And then he sat and waited because he expected to hear from the Lord. This is a, a spiritual positioning to make ourselves available to the Lord and to expect to hear from God. You know, um, Pastor, I can't, I can't remember if we were there together or if I was there with Don Moncacho. This is some time ago. I was in San Leandro. I think it was when we were there together with the girls' choir. Now, this is... This is a long time ago. <laughs> and, uh, or with, with the youth choir, I think, yeah. Um, I was in the San Leandro church, and I'm sitting about halfway back on the gentleman's side, and Frater Daniel Brunze was preaching a sermon. And I remember in the middle of his sermon, a phone goes off, but loud. I mean, it sounded like it was coming over the, the speakers. And it was just, like, loud. It was one of those classic rings, you know? And we all sat there, and it felt like ages a second ring, and we were like, no way, somebody's going to turn off their phone. This is, this is, Fratele Brunze, you can see that he was a little bit jarred by it. A third ring, and then out of nowhere, out of nowhere, actually, this is perfect, out of nowhere, he just goes, scusanti manu mapuzina. <laughs> and he reaches in his, in his coat, and he pulls out his cell phone. And it, he hit the button to put it back into his coat. But when he looked down, true story, I'm sitting in the audience watching this happen. 
He looked down, he saw the name on the phone. It was a silver flip phone. This is a while ago, you understand? And he goes, Uncle Moment. And he answers the phone and he says, Hello. And it was a lady that had called him. And he says, Da, Domna Kutare. And we're all just sitting there going, This is hilarious. Surely he staged this. This is, there's no way. Uh, you know, maybe he's got a sermon illustration in this point or something, right? And he goes, Hello. And uh, she says, Hi, how are you? And he goes, um, no, he goes, he goes, uh, uh, salute, doamna kutare, kum And she goes, you can hear her on the phone. She goes, bine, datu. And he goes, sunt uh, in San Leandro, sunt la biserică, de fapt sunt la von, sunt în mijloc de predică, sunt la proape 40% din predică și habar n-am ce să mai predică. Ai vreo idee? <laughs> It's a true story. <laughs> so I'm, I'm 50% of the way through the message and I don't know what else to preach. you have any ideas? We're all just sitting in the audience watching this happen. And then she apologized, digging her apologizing, and she said, I'm so sorry, so that's, so he calls his wife to the front, hands, her, uh, hands his wife the phone, and he begins to explain to us what had just happened. He goes, the lady that had just called me, you have to understand, he goes, he had apologized profusely to the church, he says, but you have to understand, the lady that just called me is a lady from my church, she is terminally ill. I promised her that if I ever see her calling, I will never make myself unavailable to answer the phone. And as soon as I saw her name, I knew, I got to answer this. I made a promise and I'm going to keep it. And we went from being shocked to laughing to being moved. And it remained with me as such a great example of a man who made himself available at any given time. And that's how we have to be before the Lord. We have to be available because sometimes God will come calling and God will come calling and moving and speaking into our life in the most inopportune times. Sometimes it'll be incredibly awkward where the Holy Spirit will nudge you and say, right now. And you go, hang on, I need a couple of days to fast and to pray about this. And the Holy Spirit will go, nope, right now. Are you in or are you out? And you don't have time to think about it. You don't have time to process it. You just have to make a decision in the moment. And sometimes it's really really awkward. If I can testify out of my own life, a lot of times it's really awkward. But what God is saying is he's saying, are you going to trust me or not? You know, sometimes God asks us to forgive one another. Sometimes God asks us to do something kind to somebody that you don't feel like doing something kind to. Sometimes God asks us to serve in a place that maybe you don't feel like it's your calling. Sometimes God asks us to do all sorts of things that are beyond our scope or beyond what we think we're able or capable or called to do. But what God is saying is he's saying, are you going to trust me? Are you going to be open? Every time that God has asked me to let go of something, it was hard. And every time I did, I was thankful. And I have a whole sea of people in front of me that could testify of the same thing. Where times that God has called you, you knew it was the Lord. It was hard to do, but you did it anyways. And when you did it, it came out as a testimony because you were so thankful that you obeyed the Lord. I pray that God helps us always obey his voice, to position ourselves, to always be available, and not just available, but expectant to hear his voice. In Jeremiah 33, 3, it says, call to me and I will answer you, and I will tell you great and hidden things that you have not known. When God is speaking, when God is speaking, we need to position ourselves to be able to hear his voice. God help us to do just that. Thirdly and lastly, God often speaks to us through confirmation and repetition through confirmation and repetition and repetition and repetition. You catch what I'm doing there? All right, through repetition and through confirmation. Um, if you look in the text again, 1 Samuel chapter 3, verse 8 in the ESV, it says, And the Lord called Samuel again a third time, a third time, repetition. 
And he arose and he went to Eli and he said, here I am for you called me. Then Eli perceived that the Lord was calling the boy. And then he tells him what to do. He says, go over there and say, Lord, here I am. Your servant is listening. And then God spoke to him and there was the confirmation. And the next day, what happens? Eli says to him, he says, tell me everything that the Lord told you and everything that God had told Samuel in chapter three, God had already told Eli in chapter two. And Samuel knew that it was the Lord and there was that confirmation. Oftentimes God speaks to repetition and confirmation. Let me ask you a question. Yeah, actually, I want to mention this. Three times God spoke to Samuel, yet Samuel did not perceive it. But Eli did and told him to reply differently than he had in the past through the repetition. The first couple of times, in fact, all of the times, Samuel didn't catch it. Eli didn't catch it the first two times. There's only the third time. And once he saw that this had repeated three times, Shodat Siyama, he woke up. He realized, he said, wait a second. There's something here. This is the Lord. And he says, do this and let's see. It's, it's, it's the Lord. And Samuel did what Eli said, and there was confirmation that it was the Lord. You ever get into something and then you begin to see it everywhere? You ever, you ever look to buy a car and when you're interested in it, all of a sudden you see them everywhere on the road? You're ever in the market for something, right? You're like, I want to buy a Honda Pilot. All of a sudden, every other car is a Honda Pilot. You know what I mean? You ever, you ever experienced that? I have. You ever, you ever get into something, whatever it is, whether it's, you know, I, I, started, I started laying tile with my, brother, with my brother Franco. And I remember, without even trying, I would walk into people's houses, and this is what you do. Whether you realize it or not, you just go like this. <laughs> you, start, you start shuffling your feet across the floor just to see if it's all level. Right? Isn't that the truth? You know, Stella, you're a woodworker. I bet you see woodworking things everywhere that to the regular guy, we don't see. I bet, I bet when you see hardwood floors, you're like, oh, I know how they did that. They cut the corners on it. You know, when you get into something, you have an eye for it. You see it everywhere. When you're in the market for something, you see it everywhere. If you're into uh, essential oils or you just found out about essential oils, all right, which I'm not going to get into all of that. For me, essential oils are the oils that drip out of my tacos, right? Those are essential for me. Um, <laughs> if you like get into essential oils, there's a lot of Romanians are essential oils, right? You start seeing them in everybody's house. You've been in their houses for years. You just never noticed them before. But now all of a sudden you see them. What happens when you get into the market for something is you begin to see it everywhere. Look, God is speaking to us often. The question is, is are we in the market for hearing from the Lord? Are our ears tuned to hearing from the Lord? Often what will happen in my life is the Lord will speak to me once, twice, three times, four times. And what I'll do is I'll, I'll sit down with my wife and I'll go, I'll go, honey, isn't it, isn't it interesting how this happened, but it happened again last month. And then as I'm talking, I realize, wait, it happened two months. And she'll say, oh, and then remember that one. And then we start seeing a pattern and then we start realizing, wait a second. Whoa, 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 whoa. Maybe the Lord is trying to say something here. Back up. Hold on. Let's write all of this down. This happened, this happened, this happened, this happened. Let's tune our ears. Let's be in the market for what the Holy Spirit is doing in us and through us. What God is dropping hints oftentimes about what he wants to do. And then we'll pray about it and we'll say, Lord, we'll take a step in faith. Lord, we'll, we'll <coughs> excuse me, Lord, we'll be open. Lord, we'll, we'll, we'll put a sign before you. Lord, we'll, we'll continue to pray and to fast. And then God will give us confirmation that that's what he wants to do. That's how we hear from the Lord often. Do we have our ears tuned to the Holy Spirit? There's this great quote that I like so much from, um, he used to be the, the Bishop of Can Canterbury, uh, William Temple. He says, when I pray, coincidences happen. And when I don't, they don't. Did you catch that? When I pray, coincidences happen. And when I don't, they don't. His point simply being that the things that we call coincidences are oftentimes answers to prayer. Just do we have our ears tuned to hear from the Lord? You see, Samuel thought it was Eli calling him. 
And he thought it was the second time that Eli was calling him. He thought it was the third time that it was Eli calling him, but Eli's ears were tuned to hear from the Lord. And the third time, Eli said, hang on, put a confirmation before the Lord, because I see repetition. I see consistency. Pay attention to what's being repeated. Ask God for confirmations. Write things down. Prayer requests I have, I make them specific, and then I write them down, and then I check back to see how the Lord answered them. When I start seeing repetitive things, I talk to my wife, we walk through it all, we pray, and often God will confirm it for us. So just to summarize in conclusion, how do we hear from the Lord? Just based biblically on, on, on Samuel's example, by not limiting him to our, our different boxes, by not saying, God, you have to speak to me in the way that I want to hear from you, but by making ourselves available and open to how the Lord wants to speak to us. Secondly, by positioning ourselves to hear from the Lord physically where we're at in this room, not where we'd like to be or we think where we deserve, but where God has called us to be. And spiritually, by being available and by being expectant. By being expectant. And lastly, how do we hear from the Lord? By repetition and by confirmation. By watching and keeping our ears in the market and attuned to what it is that God is saying. And then seeking out confirmation. As the Lord confirms, as the Lord opens the doors, as the Lord guides us, my prayer, my hope, and I believe our church's hope, is that all the more each one of us will be made more and more and more into the image of Jesus Christ. I love you, church. Amen. Toții ne închinăm Domnului și prin rugăciune încheiem slujba din seara aceasta. Ne rugăm în comun. Tată.